0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 양별입니다 대법원 판결이 미래 지향적인 한일관계에 역행한다 일본 기업이 강제징용 피해자에게 1억 원씩을 배상해야 한다는 대법원 판결에 대하여 일본 아베 총리 관 발언입니다. 일본 정부는 강제징용 배상 판결과 관련해 비슷한 내용으로 제시된 자국 기업들에게 배상도 말고 화해도 응하지 말라는 지침을 내리고 있습니다. 전범국, 일본은 광복 이후 70년이 지난 지금까지 반성하지 않고 있는 겁니다. 과연 이런 일본 정부가 미래지향적인 발전관계를 얘기할 수나 있는 건지 어이가 없습니다 그리고 또 하나 짚을 게 있습니다 국내에서 진행된 소송이 무려 13년 8개월이나 걸리면서 그 사이 피해자 대부분은 세상을 떠났습니다 혼자 승소 결과를 보니 슬프고 마음이 많이 아프다 강제징용 피해자이신 95살의 이춘식 선생님께서 승소 판결을 받고 나서도 서럽게 눈물을 흘리며 남기신 한마디입니다 강제징용 재판 지연에 사법농단이 개입한 의혹이 짙습니다. 관련 의혹에 철저한 진상조사 그리고 책임자에 대한 처벌 중요합니다. 그래야 우리가 일본에 좀더 당당해질 수 있지 않을까요? 11월 3일 토요일 뉴스공장 주말특근 시작합니다. 네. 주말특근첫 번째 순서는요. 민주평화당 박지원 의원의 정치구단 중입니다. 11월 1일 목요일 3부에 방송됐던 내용입니다.
2: 14단 박지원 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕도 하고 못하기도 하고 아 그래요? 오락가락입니다
3: <웃음> <웃음> 보통은 안녕하거나 오타거나 둘중 하나 신경으로 요즘은 오락가락하십니까? 왜냐하면 제가 우선 안녕한 것은 네. 제가 뭘 하겠어요? 김여정이 미국 간다 네. 했을 때 김영철이 갈 것이다 네. 그때 뭘 하겠어요? 공장장이 뭘 알아야 (웃음) 저하고 방송을 함께하지 진짜 내가 심각하게 생각합니다. 아직 확정은 안 됐지 않습니까 그런데. 김영철이 간다니까요. 그래요. 그러나 진짜로 원하는 것은 김여정이 가면 은 최고입니다. 그런데 왜못 가는 겁니까 그럼. 아직까지 좀 김여정을. 아끼고 있는 겁니까. 그렇게 내보낼 만하게 다듬어졌는가 이런 걸 생각할 겁니다. 그리고 또안녕한 것은. 지금 도하 모든 방송 언론 신문에 5.18 예. 성폭행 사실이 대면은... 정부의 의해서 확은, 확인됐잖아요. 예, 예전을... 이 자료를 제가 입수했다니까요. 아, 그러셨어요? 그렇죠. 그런데 제가 이 군번에 예. 그거 가지고 정부에 따지기 싫고 조금 미진해서 제가 광주일보에 주었어요. 예. 그래서 광주일보에서 예. 취재를 해가지고. 예. 그 문건에서는 국방부 예. 국가인권위원회 여성가족부 이세개 부처가 5.18 성폭력 합동조사단을 구성해서 어제까지 끝났어요. 예. 그러니까 그 문건을 보니까 12건의 성폭행이 확인된 이루어진 거예요. 뭐, 이때까지. 그러니까 정부에서 최초로 확인한 거예요. 예. 이 중요한 문건을 입수해가지고 옛날 같으면은. 제가 터서 좀 스타가 되죠. 그런데 저는 이미 스타인데 또 대종상을 받을 필요는 없잖아요. 그래서 그리고 약간 거군요. 미진해서 광주일보에다 주었더니 광주일보에서 제 문건에는 정부 문건에는 12건으로 돼 있는데 17건으로 어. 추가 조사가 더된 거예요. 어. 네. 이게
2: 정말 얘기로는 있었는데. 이게 38년 만에 정부가 확인했다는 게 굉장히 중요한 거죠.
3: 최초로 확인한 거예요. 예. 그것도 뭐 집단 예. 성폭행 했는데. 있을 수 없는 일이죠 사실. 그 문제는 예 3개 부처의 진상조사단에 법적으로 어제부로 끝나고 보니까 예. 10월의 마지막 밤이 끝난 거예요. 예. 그러니까 5.18 진상조사위원회. 우리 광주 북구 최경환 의원이 발의해서 통과가 가까스로 됐는데 이 원을 추천해서 구성을 해야 되는데 이 왼수 한국당에서 안 하는 거예요. 그리고 아, 위원 그 5위. 위원 구성을 달... 하는데 한국당이 위원 추천을 안 해서 지 지금, 아, 지금 안 했죠. 위원 추천을 출발 지금 50일째 안 하는 거예요. 음. 그러니까 그런데 그 입만 버리면. 오일8을 폄훼하는 오일8 폄훼 전문가 예. 지만원 씨를 이혼으로 추천한다 이런 보도가 있어서 이제 5.18에 북한이 이렇게 폭동이라고. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이제 우리가 어떻게 그럴 수 있느냐. 법원에 의해서도 허위사실이라고 지금. 그렇죠. 예. 어, 그래서 납득할 수 있는 분을 추천해라 했는데 어제. 예. 한국당에서 양심은 또 있어요. 오보다. 아, 그래서. 그런 그런 추천을 한 적이 없다. 네. 그 언론에서 오보다. 그래서 제가 야 진짜 그 오보야말로 낭보다. 오보로 확인이 된 겁니까 그러면? 그렇게 했으니까요. 그럼 지만원 씨가 아닌. 지만원 씨는 조심해야 돼요. 자꾸 고소를 잘하니까. 또 고소하면 뭐 우리 공장장 얼마나 혼났어요. 저도. 혼났기 때문에 네. 제가 지금 아주 지금 정도 허위 사실에 관해서는 의원님도 굉장히 조심스럽게 지금 요 정도 <웃음> 얘기하는 것은요 <웃음> 안 내요 내가 했다는 게 아니라 언론 보도가 그랬는데 네. 오보다 네. 그런 일을 제가 했으니까 안녕하다고 하는데 지금 사실 북미 관계가 문재인 대통령 말씀했잖아요. 디테일에 악마가 있다. 예. 악마기가 조금 있어요. 예. 그런데 비건이 방문해서 예. 뭐 임종석 비서실장, 강경화 장관, 우리 뭐 정우영 안보실장 다 만나가지고 예. 워킹 그룹을 딱 구성하기로. 발표했잖아요. 이건 대단히 잘된 거예요.
2: 이거 어떤 의미가 있습니까 워킹그룹을 만들었다는 건.
3: 워킹그룹은 이 중요한 의미가 있는 게 지금 보십시오. 제가 지난주에 말씀드렸듯이 전종수 개성연락사무소장이 저한테 그러더라니까요. 그렇게 자주 관리 없을 거다. 아 이게 미국을 의식하는구나. 개성공단에 자전거 내했 예. 것이다. 예. 그런데 전기 넣는 거 가지고도 미국에서 날리 예. 예.
2: 어제 우리, 우리 사무실 전기 넣게 되는데도
3: 이종영 사무소. 예. 원이 문희상 의장한테 국회 회담 그렇게 서둘지 말자 예. 하는 것은 북한이 완히 알고 있는 거예요. 미국이 안 나선다.
2: 둘러서 예. 것 때문에.
3: 예. 그런데 비건 대표가 와서 예. 우리 정부에다 조금 더 조정을 해주라. 이런 부탁과 함께 네. 이제 한미 간의 이 속도 조절로 문제가 되니까 아예 워킹그룹을 구성해서. 아, 속도 조절 얘기가 나오지 않도록 하겠다. 1에서부터 100까지 처음부터 다. 합의하고 수기하고 논의해서 하자 이렇게 했는데 제가 어제 sns다 그랬어요 이것은 김정은 위원장도 이제 어떤 기관에서 북한의 어떤 기관에서 비난할 겁니다 왜 한국은 미국만 따라가냐 이런 얘기를 할수 있지만 김정은 위원장의 속내는 야잘 됐다 이제 한국의 문재인 대통령은 미국의 트럼프 대통령의 숨소리를 나한테 말씀해 줘가지고 잘 조정이 됐는데 실무자 선에서 삐그덕 거리던 것이 이제 미국 한국 워킹그룹이 구성돼서 논의하기 때문에 이제 한국을 상대해서 얘기하는 것도 미국과 똑같다 그래서 속으로는 굉장히 좋아할 거예요. 음, 그러니까 그
2: 워킹그룹의 의미는. 실무자 산에서 속도 차이가 있는 것이 겉으로 드러나는 것을 없애 주고 그리고 그 워킹 그룹이기 때문에 북한이 우리한테 말하는 게곧 미국한테 말하는 것이 되는 그런 효과를 만들어 낼 것이다.
1: 그렇죠.
3: 역시 네. 저보다 지금은 더 잘했어요. 저는 이는 작게 잘합니다, 제가. 정리는 어, 그러니까 이렇게 오랫동안 <웃음> 인기 프로를 진행하는 것 같아요. 갑자기 또 인정을 해 주시고. 자,
2: 그 5.18 문제는 그 의원님의, 어, 묶 확보 시작된 건 처음 알았습니다. 큰일 하신 거고요, 사실. 그렇죠. 큰일 하신 겁니다, 진짜. 저도
3: 아주 뿌듯하게 생각했어요.
2: 그게 이제 정부에서 공식 확인됐고, 이제 반드시 찾아내야죠.
3: 가해자들을 이제 이렇게 됐어요. 아니, 그러니까. 예. 네. 문제는 오늘이라도 한국당에서 진상조사위원 합당한 사람을 세 분만 내놓으면은 이제 거기에서 2 년간 예. 진상 조사를 할수 있어요. 그러면 백일하에 드러나는 겁니다. 그런데 네. 한국당이 안 하려고 하면은 차라리 우리 민주평화당한테 해라 하고 양보라도 했으면 좋겠는데 그것도 안 해요. 우리는 교섭단체가 아니니까 하나도 진짜. 못 들어가고. 아이거 진짜, 진짜. 이게. 교섭단체아니까 <웃음> 아마 국회의장 추천 몫이 한 의원이 있으니까. 예. 문희상 의장님 저를 보았어도 배려해 주십시오. <웃음> 직접 말씀하시기 좋겠군요. 아, 오늘 내가 전화하려고 그래요.
2: 알겠습니다. 워킹그룹이 구성이 됐고 그리고 이제 중간선거가 끝나면 지금 이제 미국은 중간선거 때문에 모든 걸 뒤로 유의하고 있는데 중간선거가 끝나면 속도가 확 나겠죠? 확날 겁니다. 네. 네.
3: 지금 트럼프 대통령이 결코 패배한다는 네. 어, 것이 아니에요. 지금 조금 중간선에서 그 미국 유태인, 하원은 민 페이스북 이런 사건으로 해서 예. 한 사오프로 빠졌더라고요. 예. 그렇지만은 보십시오. 미국의 헌법 정신이나 건국 이념이 미국에서 출생하는 사람들의 시민권 부여를 하지 않겠다. 예. 속죄주의인데 원래 미국은 그렇죠. 속죄주의죠. 그런데 미국이
2: 트럼 대통령이 이거 안 하겠다는 거 아닙니까?
3: 예. 이건 헌법 위반이에요. 네. 그렇지만 은 중간선거 승패 관계 없이 트럼프 대통령은 당신이 하고 싶은 일은 행정명령으로 하겠다는 거예요. 지금도 해왔고. 우리나라 원정 출산 이제 끝나나요 어, 그런데 <웃음> 원정 출산 그게 몇 명이나 되겠어요. 그런데 사실 그런 것은. 그, 미국의 건국 이념에 어긋나는 겁니다. 네. 그렇지만은 자기들도 거기 나, 와서 처음부터 있었나요? 거기 와서 나를. <웃음> 그렇죠. 애초에. 그래서 그렇게 만든 아, 겁니다. 그러니까 네. 또 그러한 보수주의자들 아주 우파들은 그걸 바라거든요. 그러니까 선거에 자기 팔을 완전히 결집시켜서 저는 중간선거도 상원에서는 이긴다는 분석 예. 하원에서도 의석 수를는 줄어들 것이다. 뭐예요? 줄어들 예. 것이다. 이렇게 예. 하는데 관계없이 관계 없이. 트럼프 대통령은 바로 미국 속성상 대통령 선거로 들어가기 때문에 그렇죠. 자기가 제일 내세울 수 있는 것은 미국 본토를 이어하는 북한의 핵을 나는 제거했다. 예. 민주당, 클린턴, 오바마, 힐러리도 못한 것을. 이 공화당 비주류 응? 주류 언론에서 비록 취급해주지 않더라도 나는 박스 뉴스하고 함께 이거 한다 그래서 할 거예요. 그래서 저는 굉장히 속도가 붙으니까 응. 좀 우리 국민들도 우리 언론들도 우리 정치인들도 좀 인내하고 협조하자. 와. 음. 그런 겁니다. 미국은 원래
2: 중간선거 끝나면 다음
3: 대선 캠페인으로 바로, 바로 들어가죠. 바로 네.
2: 들어가죠. 트럼프 대통령은 이제 자기 선거를 진짜 찍기 시작하는 거죠. 야, 중간선거가 끝나면. 무서운 분이죠. 그래서 속도전으로 더 빠른 속도로 결과들이 날 것이다. 네. 그렇습니다. 그렇게 전망하시는 거고 그래서 지금 그 풍계리하고 동창리 그 참관단에 미국이 우리도 같이 하자. 나, 나만 보고. 나만 대한민국 내에도 같이 들어가자고 했는데 이도 어떤 의미가 있는가 좋은 의미죠.
3: 그리고 이미 김정은 위원장이 얘기했지 않습니까? 그러기 때문에 이건 반드시 될 것이고 지금 영변도 예. 참관인 하자 하는 예. 보도가 일부에서 나오고 있습니다. 그런데 제가 볼 때는 김정은 위원장이 영변도 예. 참관인 전문가들 불러서 보여줄 겁니다. 영변 참관이 훨씬 더 중요한 건가요? 굉장히 중요하죠. 예. 영변은 지금 현재 핵시설을 아니 핵무기를 생산 과정에 있거든요. 핵물질 만드는 곳이에요. 그러니까 연변을 공개해서 폐기한다고 하는 것은 미래의 핵을 완전히 없앤다. 이게 굉장히 큰 겁니다. (웃음) 그러면 미국은 뭘 내놓을까요? 미국이 뭘 내놔야 할거 아닙니까? 미국은 뭐
2: 제재 관한 경제 제재
3: 완화를 내놔야죠.
2: 내놔야 되는데
3: (웃음) 아니 지금 김정은 위원장이 몇 개를 내놓는데. 제가 자꾸 이용구총리 말씀이 생각나는데 김정은 위원장이 감동적으로 내놓을 때 지금 감동적인 거예요? 다 하겠다. 영면 사찰하겠다. ICBM도 실질적으로 지금 나는 폐기한다고 봅니다. 미국을 위해서 그런다고 하면 은 미국도 내놔야지. 뭘 내놓을까요? 나는 경제 제재 완화를 할 것이다. 직접 해제는 못할 것이고. 아, 그렇죠. 완화죠. 완화, 완화해서 예를 들면은 인도적 지원 같은 거 지원. 그래서 개성공단, 금강산, 또 우리 문재인 정부에서 많이 준비한 체육, 문화, 예술 이런 교류하는 철도도로 연결 이런 거 그렇죠. 그러한 것은 할 겁니다. 거기까지만 해도 사실 본전인데 우리 입장에서는 본전이 아니라 이건. (웃음) 대박이죠. 박근혜 대박은 말로만 했지만은 문재인 정부 대박은 진짜 눈에 보이는 거예요. 자, 국내 정치 얘기 좀 해볼게요. 아, 그거 하지 말자. <웃음> 아니, 국내 정치, 우리 민주평화당 지지도가 이런 것을 아는 사람이 제가 얘기해서 먹히겠어요? <웃음> 그럼, 그럼. 네, 제가 엊그제 네. 그 남북 정상회담 결과 저 보고대 연설하러 제가 갔는데 부산에 가서 했어요. 네. 이현주 의원 얘기 많더라고요. 그런데 이현주 건들면 은 내가 손해니까 네. 저 묻지 마세요. <웃음> <웃음> 전투적이 워낙 전 아니 저하고 제가 이현주 의원을 광명으로 데리고 가서 양기대 시장 만나게 하고 네. 어? 거기를 보고 딱 저한테 붙어서 호남 향후에 다 동원해서 당선시켰습니다. 그런데 근데 왜 아니, 멀리
2: 가셨던데, 이제는. 아,
3: 그건 뭐 어떻게 했어요. 뭐 뛰어 다니는데. 그런데 그거 싸울 사람하고 싸워야지. 후, 어. <웃음> 어, 그러면 안 돼요. 저 이현주 의원 지금 이 방송 듣고 제가 얼마나 당신을 좋게 얘기하는지를 알아야 돼요. 어. 그런데. <웃음> 박정희 얘기하는 고 보세요. 박정희 그, 대통령 천재라고. 아 그러니까. 극생하시는 분들 있죠. 계속 네이버 네. 어, 다음 정치 뉴스에 며칠을 가장 많이 본 뉴스에 랭크되더라고요. 네. 그러니까 그 어떤 의미에서 부산, 말하는... 부산 영도에서는 엄청나게 화제가, 됐어요. 화제가 됐죠. 네. 어. 가는 거 어디는 가는 거어 아무튼 거죠? 인지도 네임밸류는 네. 굉장히 올린 거예요. 네. 그래서 뭐 노이즈 마케팅을 했건 어쨌든 간에. 어떻게 됐건 그 절대 모르겠어요. 저는 지금 이게 이현주 의원이 나쁘다 좋다. 이게, 이게 아닙니다. 이게 아니라? 홍보는 잘 됐더라. <웃음> 부산 가도 다 물더라. <웃음> 다 물더라. <하는> <웃음> 오느냐 안 오느냐. 예. <웃음> 오는 것으로 확신합니다. 아 그렇군요. 네. 저도 한 정기국회 끝나면 은 변화가 있을 것이다. 네. 라고 하는데 저는 내년 봄에까지는이 까지는 상태가 계속될 것이다. 계속 것이다. 왜? 유승민 등 이분들이 안 움직인단 말이에요. 네. 움직일 구실이 없어요. 현재는. 그리고 손학규. 구실 안 주려고 하겠죠. 치고 나가지를 않고. 네. 어, 을 그렇죠. 구실 안 주려고 하겠죠. 네. 네. 그리고 우리도 그런 음, 민주평화당도
2: 움직이곤란하죠 당장은.
3: 없죠. 네. 네.
2: 그래서 움직이고 싶은 사람
3: 너무 많으나 움직일 명분이 없어 당분간 안 된다. 그런데 이렇게 쌓여 가면은 지금도 삼삼오오 매일 얘기들을 하거든요. 네. 어느 순간 터질 것이다. 그렇죠. 네. 어느 쪽에서 터지든 한 곳만 터지면 연쇄적으로. 연쇄적으로. 정치는 나의 행복이. 당신의 불행으로 안 가요. 나의 불행은 반드시 당신의 불행으로 전가됩니다
1: (웃음) 오늘 여기까지 하겠습니다. 문재인의 박지원 의원이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 조만간 있을 북미 고액급 회담에 김여정 부부장이 아니라 김영철 위원장이 나설 것이다. 이 박지원 의원이 예측한 건데요. 이런 정보를 도대체 어디서 어떻게 수집하는지 모르겠습니다. 아, 정말 신기해요. 자, 근데 이제 폼페오미 국무장관 북미 고위급 회담이 조만간 열린다는 사실을 공식적으로 발표를 했는데 아마 미국 중간선거 이후 미국에서 열릴 것으로 보이죠. 자, 북미 간 협상 지난 한달 동안 제자리 걸음을 멈춰서 있어서 굉장히 답답했는데 이번 회담에서 그 돌파구를 마련할 수 있을지 주목됩니다. 정말로 박지원 의원 예측이 맞는지 한번 지켜보겠습니다. 네, 청와대는 요 북미 정상회담 정말로 연내 개최가 무산이 되더라도 김정은 위원장이 서울을 답방하는 것은 그대로 연내 이루어질 수 있다는 라 기대를 내비치고 있는데 뭐 김정은 위원장 답방하는 것과 북미 대화는 무관하다. 아니면 오히려 김정은 위원장이 답방을 해야 북미 대화가 성사될 수도 있다. 이런 기대를 하는 것으로 보입니다. 그나저나 11월, 12월 2018년 마지막 두 달이 정말 이 한반도 정세의 주요 분수정이 될 것으로 보이네요. 네, 중말 특권 두 번째 순서는요. 이름이 많이 귀에 익죠. 추상미. 이젠 배우가 아니라 감독이십니다. 이 영화 폴란드로 간 아이들을 연출한 추상미 감독 인터뷰입니다. 시온 31일 수요일 4부에 방송했습니다.
2: 자, 저희가 다큐멘터리는 가끔씩 소개해드리는데요. 오늘도 어, 굉장히 특이하고 예외적인 예, 잘 다뤄지지 않던 주제를 다룬 다큐멘터리 영화 감독님 오셨습니다. 추상미 감독님, 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 추상미 이름이 흔하지 않잖아요. 그 추상미 <웃음> 맞습니다. 예. 감독으로 처음 만드신 겁니까, 이게? 영
0: 아니요, 세 번째 작품입니다. 네, 두 번은, 앞에 두 번은 단편으로. 예. 이제 학교 다니면서 영화 공부하면서 졸업작품까지 아, 졸업 포함해서. 졸업작품.
2: 그건 그냥. 예. 쉽지 말죠. 아니에요.
0: 그래도 <웃음> 국제영화제 경쟁 부문 진출했기 때문에. 아
2: 그래요? 네. 무려 세 편이나 감독. 이번 장편을 처음으로 하신 거고. 네. 네. 장편을 다큐로 하셨는데 주제가 저희가 모신 이유가 뭐냐면 폴란드로 간 아이들이라는 다큐예요. 폴란드로 누가 간 겁니까?
0: 폴란드로 1951년 당시에.
2: 네, 한국전쟁
0: 네네. 그 전쟁 중이네요. 전쟁 중이죠. 전쟁의 정점기였고. 어 북한군이 서울 이남 지역까지 밀고 내려왔을 네. 때 정말 발에 밟힐 듯이 수많은 고아가 생겼잖아요. 그래서 네. 이 고아들을 수용하지도 못하고 고아들 때문에 전쟁을 계속할 수도 없는 그런 상황에서 김일성이 당시의 사회주의 동맹국들의 네. 몇백 명씩 이렇게 뿔뿔이 흩어보냅니다.
2: 아 당시 북한 쪽에서 보낸 거예요 김일성 수석이 네네. 네, 네. 그러니까 북한에서 남쪽에 늘어왔는데 보니까 고아들이 너무 많다. 그런데 네, 네. 당시 뭐구아원이 있을 수도 없고. 네. 그리고 군대가 아이들 데려다닐 수 없으니 구항원을 보내자 해서 네. 공산권 쪽에 소화들을 구아, 보냈다. 네. 그러니까 그 전에 뭐
0: 물밑작업은 있었던 것 같고요. 오, 당시에 몰랐던 역사네요. 이제, 어, 사회주의는 모두 다 형제다라는 그 캐치프레이즈가 있었고 그래서 뭐 러시아, 홍가리, 불가리아, 루마니아, 폴란드, 동독, 몽고까지 갔어요. 아이들이. 오. 그래서 총 인원은 한 수천 명이 됐던.
2: 그런데. 그때 북한군이 내려와서 점령했던 지역에서 고아들을 보냈으면 남쪽 북쪽 고아 모두 다 포함되는 거 아닙니까?
0: 그러니까 그건 제가 사실 서울에서만 리서치할 때는 그냥 북한전쟁고아라고 순수하게 생각을 북한 했는데 전쟁, 네. 폴란드 가서 이 폴란드 국영TV 울란타 크리스포 또 바타라는 전 기자가 이걸 3년 동안 추적을 해가지고 어. 관련된 소설과 30분짜리 다큐를 만들었어 요 어. 2006년도에 그래서 그분과 이제 리서치를 해본 결과 남한 전쟁 고아들이 거의 절반 가까이 포함되어 아, 그, 있어요.
2: 왜냐하면 북한이 이제. 내려왔을 그렇죠. 때. 거기 있는 고아가 남쪽 고아 북쪽 고아 뭐 구분이 됐겠어요? 그러니까요. 아이들이 또 자기가 남쪽 북쪽을 구분했겠습니까? 어린 아이들이?
0: 신원 파악도 안 되고. 그러니까 부모가 없는
2: 어린 아이들이니까. 맞습니다. 절반은 남쪽에서 간 것이다. 네네네. 근데 그 고아 그때는 인도적 차원의 결정인 거죠 말하자면. 전쟁 통해 아이들도 죽을 수 있으니 그러니 일단 어 고아 시설이 있는 곳으로 보내자 해서 천 몇백 명이 갔다고요?
0: 폴란드로만 1,500명이요. 가장 많은 전체가 수가. 전체가 폴란드로 아니라
2: 폴란드만 따졌을 때5 0 0 0명 전체는
0: 5명. 이제 수천 명에 이르고요. 폴란드가 가장 많은 수인 1,500명이 갔어니다데왜
2: 본인이 이 주제를. 전책해가지고. 이상하시죠. 예, 엄청 이상합니다. <웃음>
0: 네. 정말 이상하다. 굉장히 참, 불만스러운 표정으로 질문을 하시는 영화에서 이유는.
2: 영화에더 이상 섭외가 안 들어왔어요? <웃음> 시간이 많이 남았어요. 네. 왜이 주제를. 어,
0: 그런 건 아니고요. 굉장히 제가 어려운 10년 동안 그냥 남들은 되게 잠적했다고 보시는데 네. 사실은 그냥 저는 뭐 어, 여러 가지 이유로 연기활동은 쉬게 됐고요. 여러 가지
2: 이유는 섭외가 안 들어오는 거 아니에요? 아
0: 그건 아닙니다. <웃음> 섭외는 아침 드라마 일 지연정 끝까지 네. 들어왔고요. 네. <웃음> 어, 직접
2: 영화를 아직... 만들고 싶은 욕구가 영화 그 배우들한테 있죠?
0: 배우들한테 있죠. 어. 있는데 저는 굉장히 오래되고 낡은 꿈이었어요. 사실은 배우활동을 할 때부터 초창기부터 네. 연출도 같이 병행을 하고 싶은 생각이 있었는데 제가 영화제
2: 한번 가봤잖아요. 이번에 처음으로 국제 영화제 갔더니 <웃음> 배우보다는 감독들이 대우를 받더군요. 영화제는
0: 영화제는 그럴 수 있죠. 야,
2: 영화제는 <웃음> 아니 저는 화면으로 봤을 때는 항상 배우들이 이제 그어 레드 카펫을 밟고 네. 배우들 사진이 많이 나오니까 아 영화제는 배우들의 행사인가 보다 했더니 실제 가보니까 감독들의 행사더라고요. 네. 그래서 감독이 되고 싶었던
0: <웃음> 영화제 때문에 굳이 <웃음> 저는 이렇게 좀 어렸을 때 사실 저희 아버지가 이제 연극배우시거든요 그래서 좀그 아버지의 무대를 동경했기 때문에 배우가 되고 싶은 욕구도 아버지는 늘 어떤 철학적인 이슈의 주제로 공연도 많이 하시고 그랬는데 제가 이렇게 연예인이 되면서부터 영화도 하고 드라마도 하면서부터 정말 막장 드라마까지 하고 나니까 이제는 어, 어 이건 내 꿈이 아니, 아닌데라는. 막장 드라마도
2: 하어요 <웃음>
0: 예. 네. 네, 그런 좀 회의감이 많이 들었어요. 거기서 어떤
2: 배역이었죠?
0: 어, 막장 배역이었는데 <웃음> 머리끄댕이 잡고 싸우는 그런 역할이
2: <웃음> 그러다가, 좋아, 안 되겠어. 여기서 끊고 내가,
0: 어. 그냥 좋은 배우는 많고. 네. 대신 좀 좋은 작품이. 많이 부족한 것 같은 느낌이 들었어요 당시에 그래서 좋은 작품을 근데 왜 합필 작품입니까 이렇게 안 어려운? 근데 당시에 내가 사, 저, 제가 출산을 하고 나서 산후우울증을 겪게 됐어요. 많은 지금 인터뷰에서 그 얘기를 하는 사적인 얘기를 할 수밖에 없어요. 이계기를 말하기 위해서.
2: 어, 계기는 거기서 가다 네,
0: 네, 근데 그 산후우울증이 굉장히 호르몬의 장난질 같은 건데. 모든 영화나 드라마 속에 나오는 아이가 내 아이처럼 느껴지고 눈물이 나는 거예요. 어,
2: 연애할 때 모든 노래가사가. 네, 맞죠, 네, 맞죠,
0: 맞죠, 맞죠. 그겁니다. 예. 네. 근데 어느 날그 북한 꽃제비 있잖아요. 네. 정말 굶어, 굶고 네. 이제 고아로 돌아다니는 아이들. 그 스페셜에 나온 영상 다큐를 보게 됐는데 그 아이가 정말 흙먼지를 뒤집어 쓰고 막그흙뿌리를 캐러 산천을 돌아다니고 이러는데 인도주의적인 감정 같은 게 아니라 제 엄마는 어디 있는 거예요 도대체? 나 미치겠네 정말 제 엄마는 음. 어딨어막 이러면서 눈물이 주룩주룩 나는 거예요. 음. 일종의 됐죠. 산후우울증의 음. 증상이었는데 제가 그것도 극복하기 위해서 장편 소재를 사실 찾고 있던 음. 차에 고 비슷한 시기에 이제 후배가 일하는 출판사에 갔다가 기네요. 출판을 보류하고 있는 <웃음> 이 북한 고화의 소재를 제가 픽업하게 아, 됐어요. 아주
2: 우연이네요. 아주 우연. 네, 네
0: 우연인데 굉장히 운명적인 흐름처럼 느껴졌고요. 그래서.
2: 그렇습니다. 그래서 이게 시작된 게 언제입니까? 매년도 시작된 겁니까? 이게?
0: 시작된 건 2014년 가을에 소재를 픽업했고, 1년 반 정도 극영화 시나리오를 한 3곡까지 썼어요. 아, 본인이? 네.
2: 기획하고 본인 시나리오 쓰고?
0: 네. 근데 다큐로 만들 생각은 없었었죠. 그때만 해도.
2: 영화로 하고 싶었으나. 영화로
0: 하고 싶었는데.
2: 아무도 안 도와주고.
0: <웃음> 그런 건 아니고. 일단 뭐 도와, 도움을 청하려면 투자고가 나와야 되잖아요. 근데 네. 투자고를 쓰기 위해서 이제 폴란드에 가서 리서치도 하고 장소도 보고 이렇게 시나리오 가를 아, 원래는 상업 된대.
2: 영화로 생각해서 폴란드에 네. 가서 리서치를 했는데. 하려고 이때는, 했는데. 그때는 시나리오 작가를 겸. 상업영화 감독으로 데뷔하려고 한 거네요. 그쵸? 네. 그럼요.
0: 어. 뭐 대학원에서도 그영화를 만들었기 때문에 단편이지만 어. 그래서 폴란드와 접촉을 하던 차에 이 폴란드 생존교사분들의 연세가 너무 많으신 거예요. 네. 근데 그중에서
2: 생존교사라면 이 아이들을 어, 키웠던.
0: 이 폴란드로 네, 어. 가서 정말 아이들이 그 폴란드 선생님들 본인도 2차 대전의 상처를 처절하게 경험했던 폴란드 선생님들이 이 아이들의 대리부모가 되어주세요. 그래서 음. 아이들을 정말 사랑으로 키운 그런 특별한 교감에 대한 이야기인데 이 선생님들 연세가 너무 많으니까 곧 돌아가시겠더라고요. 아, 그래서 아 기록으로 남기지
2: 않으면 기록으로
0: 남기지 않으면 안 되겠는데 누군가는 해야 되는데 그거를 제가 솔직히 하기가 꺼려졌지만 이 소재를 제가 픽업하고 1년반 동안 이걸 연구했기 때문에
2: 저밖에
0: 예, 할수 있는 사람이 없는 뭐 그런 책임감과 여러 가지. 어, 우연히 시작.
2: 사는 우울증을 <웃음> 시작해가지고.
0: 그러 <그러니까요>. 국제적인 책임감으로 <웃음> 넘어가이분들다
2: 돌아가시면 어떡하나. 내가 빨리.
0: 그렇죠. 어. 되게 무거웠죠. 이 속에
2: 음. 이 소위 그때 폴란드로 1 9 5 0년대 아이들이었으니까 지금은 다 할아버지 할머니가 되셨을 그 아이들도 등장합니까?
0: 그 아이들의 현재 모습이요.
2: 그 아이들은 어떻게 됐어요? 그 폴란드에. 그 정차 산 거예요?
0: 아니, 그 아이들은 폴란드에서 8년 동안 교육을 받았고요. 8년을. 1958년에 그 북한에서 천리마 운동이 일어납니다. 그런데 당시에 이제 러시아와 그 중국이 도와줄 형편이 못된 그런 상황에서 이제 모든 그 노동력을 주민의 노동력에 의존하게 되면서 이제 아이들 전부 북송을 시킵니다. 아. 동료럽에 흩어진 아. 수천명의 아이들을 북송 시키면서.
2: 그리고 50년대 초반에 폴란드로 갔다가, 갔다가 60년대 만에. 아마 50년대 말이나 60년대 초반에 네네네. 그러니까 뭐 5살이라고 치면 한 15살 청소년이 된 다음에 돌아온 거네요. 그렇죠.
0: 뭐한 12살에 간 아이들은 진짜 19, 18, 어. 19이 되어서 이제 북한으로 다
2: 돌아가죠. 폴란드에 능숙한 아이들이 당연히.
0: 그래서 그 아이들의 현재에는 제가 폴란드 가서 취재한 바로는 엘리트 층을 많이 일단 형성을 했어요. 그 아이들이 폴란드와 러시아어를 어, 잘하겠다. 유학
2: 간 아이들하고 마찬가지 그렇죠. 대우를
0: 받았겠네요. 에이. 그래서 뭐 고등학교 폴란드 러시아어 선생님이 된다거나 대학 교수가 된다거나. 그래서 실제로 40년 후에 폴란드 대사가 되어서 가신 분. 영사가 되어서 어. 가신 분.
2: 교황 교수가 되어서 이제
0: 임기를 마치고 다 돌아오셨고. 근데
2: 그중에는 절반은 남쪽에서 갔다 그랬으니까 남쪽에 간 아이들도 자기... 어, 어린 아이들이니까 잘 모르니까 그 상태에서 북한으로 되돌아가는 아이, 북한으로 돌아가 아이들도 있겠네요. 남한에서
0: 그러면? 온 아이들은 다 북으로 돌아갔어요. 그러면
2: 폴란, 적어도 폴란드에서는 전쟁과로 8년 동안 갔다가 거기 남한 아이들은 없이 다 돌아갔나요?
0: 네, 남한 아이들까지 다 전부 다 전원 다 북송이 되는 거죠. 그런 사실이 좀 안타깝긴 한데. 어, 그러니까 영화에서 보면 그것을 취재했던 이제 율란타라는 그전 네. 기자가 이것을 뭐 남한 정부에서 아무도 돌려달라는 얘기를 하지 않았다, 네. 뭐 이런 이야기도 해요. 근데 저는 사실, 사실 그 당시에, 음, 그 당시 에 경황이 그런 경황이 있었을까? 그리고 없었겠죠. 남한 고아가 누가 갔는지 신원파악도 제대로 되지 않았었고, 남한
2: 거고. 고아를 남쪽에 남아 있는 남한 고아도. 제대로 관리가 안 됐을 상태인데, 60년 되면. 그때는 음, 북한이 더잘 살았어요.
0: 아마도 그랬을 것 네. 같습니다.
2: 북한이 더잘살았다요
0: 하여튼 제가 굉장히 신기했던 것은요, 이거를 이제 부산영화제 가서. 네. 어 제가 관객들과 지불을 하는데 어떤 분이 자기 증언할 게 있다고 그러고 나오셨어요. 네. 자기가 탈북민인데 네. 고등학교 선생님이 폴란드에서 전쟁고였다고 아~ 사진도 들고 나오시고 그리고 일반 시사를 하는데 어떤 분이 자기 아버지 북한에 두고온 아버지가 이분도 탈북민, 북한에 두고온 아버지가 폴란드 전쟁고였다고 얘기를 하고 아~ 그리고 모 방송국에서 이제 이거의 후속 다큐를 만들고 싶다고 제안을 하셨어요. 그래서 제가 정보를 넘겨주는 과정에서 이분이 이제 방송에 힘이 세더라고요. 그래서 알아보 막 국정원 리스트까지 이렇게 다 조사해 보셨는데 음. 탈북민 중에 있겠네요. 작년에 돌아가신 분이 한분 계셨어요.
2: 근데 아, 그 폴란드에 고아로 갔던 분 중에 네네네. 탈북한 사람이 있는데 네. 그걸 만나러 갈때 돌아가셨다고. 네. 아.
0: 돌아가셨는데 너무 안타까운 게 이분이 가남으로 돌아가셨는데 돌아가시기 몇년 전에 폴란드로 이민을 가려고 했다라는 아, 예. 얘기를 들은 거예요. 그러면서 아 진짜 고향이라는 것은 어떤 장소나 지명이 아니라 자기를 사랑해 준 사람들의 기억이 있는 곳이구나. 그런 마음이 들었고.
2: 여기 보니까 감독도 하고 나레이션도다 하셨던데 제작비가 모자란. 혼자
0: 치고잠 고치고.
2: 제작비가 모자라서 그랬죠.
0: 아근데좀 <웃음> 그럴 수밖에 없었던 이유는 이게 그영화를 리서치하는 그영화에 만드는 그 제작 과정 단계의 그 중간을 툭뛰어서 보여주는 다큐거든요. 네. 그러니까 한 감독이 그영화를 만들기 위해서 폴란드로 가서 리서치하는 과정을 그대로 노출한 아, 원래는 다큐.
2: 원래는 그영화를 하기 전에. 준비 작업으로서의 다큐였던 거죠 그렇죠 거네요? 그래서
0: 그그 어. 그 경화를 한다는 게 사전에 전제가 되어 있는 다큐를 보시면 아시겠지만 그래요 그래서 음. 감독인 제가 <웃음> 프리젠터를 할 수밖에 없는 상황이
2: 그 기획도 하고 프리젠테이션도 <웃음> 하고 장사도 하고 나레이션도 하고 촬영도 하고 돈도 없고 돈도
0: 하고. 돈도 하고. 맞습니다. 편집도 하고 편집도 <웃음> <웃음> 해보셔서 아시잖아요
2: <웃음> 뭐 굉장히 어려운 이거 후반 작업이 더 길었죠
0: 네네네, 인형 걸렸어요 후반이. 예, 돈이 없으니까 그래요. <웃음> 그것도 그랬고요. 정말 2017년에는 깜깜하더라고요. 작품을 그냥 땅속에 묻을 뻔했습니다. 아, 시공이 너무 안 좋아서. 그렇죠.
2: 지금 지금 정도의 남북 상황이 아니었으면 이 영화도 주목을 못 받았겠네요. 그, 그 개봉하는 몇까지 잡으셨어요.
0: 어, 개봉관이 서울에 한 40여 개잡혔고요
2: 40여 개로 많이 잡혔네요. 다특치고는 근데. 다 새벽이죠, 근데. 특정
0: 수가 문제가 아니라. <웃음> 조조. 조조. <웃음> 조조는 아닌데요. 네, 아니면 점심. 저녁 시간. 시간대가 없어요. 그래서. 어, 그러니까. 이제 직장 다니시는 분들이 좀. 많이 <웃음> 점심. 가주셔야 하는데
2: 좋은 극장이네 하고 보면 점심이야, 점심. <웃음> 오후 1시에 어떻게 보라는 거야, 낮에. 맞습니다. 뭐 이런 거. 오후 4시 아니면. 좀
0: 안타깝죠. 조조는 없어요? 조전업관한 11시대들은 11시나 <웃음> 1시나 그나마 네, 조절하면 볼수 있는데 여러분들의 성원으로 극장이 더 활짝 문을 열수 있습니다 음. 폴란드로
2: 간 아이들로 첫 장편을 상업영화 대신 다큐로 하신 막장 배우까지 하신 그러다 이제는 <웃음> 앞으로 감독으로 쭉 달리신 수상미 감독이었습니다 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 폴란드로 간 아이들입니다
1: 내일 뵙겠습니다 안녕 네, 5321번님. 추상미님, 정말 오랜만이에요. 감독으로서의 활발한 활동 응원할게요. 라고 문자 보내주셨습니다. 추상미 감독의 인터뷰를 들으니까, 뭐, 김호준 공장장도 그런 부분 공감을 했죠. 이 다큐멘터리 영화 개봉관 잡기가 정말 어렵다. 그러면서 서로 공감하는 게좀 인상적이었다고 해야 될까요? 아, 예. 다큐멘터리 영화 같은 그런 독립영화 상영시설이좀 늘어서 우리가 의미 있는 영화들도 뭐 쉽고 좀 간편하게 어, 좀볼수 있는 그런 현실이 됐으면 좋겠습니다. 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자, 김오준입니다. 뉴스공장 오늘 마지막 순서는 도시건축가 김진의 박사의 도시 이야기 코너입니다. 11월 1일 목요일 4부의 방송에 뜬 내용입니다.
2: 도시 건축가 김진희 박사님 나오셨습니다. 네, 맞습니까? 안녕하세요.
4: 예. 오늘은 오늘 오늘은 김진희의 도시 이야기가 아니라 김호중 공장장의 도시 이야기입니다. 무슨 그동안 얘기했죠? 문재인 대통령 따라잡기 하면서 세계도시를 다녔는데 이제는 이제 네. 김원중 공장장 따라서 세계도시를 한번 가보려고 런던에 다녀, 다녀오신 얘기를 아, 해 주십시오. 런던 영화제 정말 전만 찍고 왔어요. 영화제만 글쎄. 참석하고 왔는데. 그런데 뭐 그렇다고 런던을 처음 가신 건 아닐 테고. 런던을 많이 갔죠. 그렇죠. 네. 그러니까 네. 런던 영화제가 어떤 분이나좀왜또 초대식이나 받는 이런 사람이 됐는지. 잘 모릅니다. <웃음> 그계 초대 한쪽의
2: 마음이죠. 세계
4: 도시에서 저는 런던에서 초대 한 번도 못 받아봤는데.
2: <웃음> 초대 한쪽의 마음이니까 물어보지는 않았어요. 왜 저를 초대했냐고 바쁜 와중에. 네. 네.
4: 근데 이제 그
2: 다큐멘터리 부분이 처음 생겼고. 네. 거기서 어이세월호를 다른 다큐를 주목을 했고. 네. 네. 그래서 가서 이제 보통 감독만 부르는데 이 영화가 이제. 특별하게 만들어졌지 않습니까? 시민들의 네. 참여에 의해서. 으흠. 그래서 아마 제작자도 같이 불렀던 것 같아요.
4: 네. 그래서 가서 어떠셨어요?
2: 가서 잘하고 왔습니다, 저는. 영어로? <웃음> 영어로? 아니요. 그 통역, <웃음> 통역이 있는데 네. 예, 통역을 통해서 했고, 어. 어, 물론
4: 다알아들었습니다영어처분들은
2: 제가 네. 네, 알아듣고.
4: 그리고 런던, 그, 그, 그 영화제가 열리는 그 지역이 아주 조금 특수, 특정한, 아주 특수한 지역이죠. 특수하다기보다는 뭐랄까 요 도심 한 가운데죠 피카디 한가디, 한가한가디고고 거기 에 엄청나게 이제 영화관들이 모여 있고 극장들 네. 모여 있고 극장 주신가죠 주신네 네, 네. 저 네. 저도 거기가 가지고서 그기 뮤지컬 한번 본적이
2: 있는데 피카이 네. 서커스라고 이제 런던의 도심 한 가운데라고 보시면 되는 그 상징적인 곳네 거기서 뭐 걸어서 30초 그치? 바로 옆에요 바로 옆에. 네. 한가운데였어요 도심 한가운데
4: 그리고 요번에 그게 정확히는 런던 동아시아 영화제입니까 요번에 3회라고 그러는데
2: 런던을 달고 있는 영화제 몇개 있는데 네. 그중에서 런던 아시아 영화제예요 네.
4: 근데 요번에 동아시아 영화제에서 어, 우리나라 사람 둘이 또 주연 배우상을 탔어요. 이제 그 남성은 김윤석, 네. 네, 여성은 김윤석 한지민. 그두 그두 사람하고도 같이 놓, 놓으셨어요.
2: 한지민 배우는 제가 본 적이 없고요. 네. 김윤석 배우는 봤습니다. 네. 그 뭡니까, 어, 베트남 국수 먹으러 가는데 <웃음> <웃음> 그분이 먹으러 갔고, 네. 예. 길에서 보기도 하고.
4: 네. 네. 아, 그래서 오늘 런던, 했다. 네. 네. 런던 영화제를 얘기하는 김에 왜 어떤 국제영화제는 국제영화제가 엄청나게 많지 않습니까? 그런데 어떤 국제영화제는 그렇게 그야말로 굉장히 지지도가 높고, 어떤 거는 별로 이렇게 유명하지 않고, 나름대로 생각해 보셨어요. 런던 영화제는 어느 만큼이나 됩니까? 전체 저는. 국제 영화제. 영화제. 초대만 해주면 되는 거죠. 런던에서
2: 어. 하는 <웃음> 영화제 중에는 두 번째, 세 번째 된다고 하더라고요. 네네. 네. 네, 네. 아, 근데 참
4: 흥미로운 게 네. 영화제가 이렇게 런던이나 이렇게 큰 도시에서 열리는 것 보다는 대개는 조그만 도시에서 열리는 게더 유명해요. 어, 그건
2: 지자체 차원에서 지원도 많이 하니까요. 네네. 네.
4: 네. 그러니까 그 보니까 지금 아무래도 유소 깊다는 거 하는 칸느 영화제. 영화제 같은 경우도 아주 작은데고 네. 베니스 영화제 같은 경우도 아주 작은데고 도시 자체는 작죠. 그 베를린은 이제 조금 큰 도시고 뭐로카르노 같은 경우도 별로 큰 도시가 부산도 큰 거고요.
0: 그런데
4: 이제 부산은 부산이 아주 특이한 경우입니다. 네. 그래서 이제 국제 영화제가 이렇게 성공을 하려면 어떤 조건을 갖춰야 되느냐 뭐 그런 생각해보셨어요 혹시? 제가 네. 영화제 초청하다기 처음입니다. <웃음> 그런 생각을 해봤을 때가 있습니까 <웃음> 앞으로도 받을 수 관심, 있을지 모르겠어요. 관심, 관심이. 아니, 그래서 저는 이제 제가 부산에 국제영화제가 굉장히 저 성공을 한 거는 굉장히 희귀한 케이스고, 어, 굉장히 정 자랑스러운 일입니다. 이게 네. 지금 아마 저기 동아시아에서는 최고 거의 최고라고 도쿄하고 이제 그래서 거의 최고라고 얘기를 하고전 세계에서
2: 부산영화제를 모르는 영화인는 없다고
4: 하 없습니다. 네. 그리고 특히 아시아영화가 뜨면서 아시아영화의 네. 그 판권이나 이런 것들이 엄청나게. 아시아영화의 중심이 됐죠. 중심이, 네. 중심이 네. 되고 있기 박근혜 때문에. 박근혜 정부 시절에 훅 가라앉았었죠. 네네. 그러다가 그. 뭐 그때, 그때도 또 문제가 있었고 그랬는데. 맞아. 그렇고 런던 같은 경우가 그렇게아 영화제의 중심으로 뜨는 경우는 사실은 대도시에선 거의 없다. 네. 그 다음에 가령 미국 같은 데 영화제 기억나는 거 있으세요? 아카데미 영화제. 근데 이제 아카데미 영화제는 영화제라고 얘기하기는 사실 어렵죠. 시상제지. 그런 아, 시상제. 근데 시상, 시상제인데 음. 아카데미가 워낙 크다 보니까 네. 그러니까 이제 다른 부분들의 이런 것들은 조금 약, 아마 유일하게 썬댄스 영화제라고. 썬댄스 영화제. 썬댄스 영화제는 네. 굉장히 독특한 그렇죠. 저도 좋아하는 영화제 영화제에서
2: 수상한 영화들 재밌어요.
4: 굉장히 네. 재밌어요. 네. 그래서 이제 그래서 영화제 우리나라도 지금 국제 영화제가 몇 개가 있는데, 네. 뭐 전주에도 있고 제천 문화제도 있고 부천의 판타스틱 영화제도 있고 서울도 도시 영화제 있고 굉장히 여러 종류가 많은데 어하여튼 저기 일단 성공을 하시려면 일단 김원중 공장장을 일단 초대를 하시라. 초대를 하시면 아마 아 지금
2: 전 세계 국제 영화제한테 네. 그 제안하시는 겁니까? 제안을 하는 거죠. 네. 일단은 그, 그러면
4: 그 도시가 또 한국에 잘 알려지게
2: 된다. 어, 그럴. 아니 좋네요. 이거 여러 <웃음> 나라 언어로 만들어가지고.
4: <웃음> 아니 근
2: 국제 영화제와 도시의 상관관계를 말씀하시려고
4: 하다가 네. 왜? 아니요, 원은 뭐 도시, 도시가 중심이 아니라 이렇게 원은 공장장과 영화가 중심입니다. 그래요. <웃음> 네. 런던에 대해서 얘기하고 싶으신 거 있으면 특별하게 얘기하고 싶으신 거꼭 아, 하나 얘기하시죠.
2: 런, 런던은 유럽에서 특이한 도시죠. 네. 네. 어, 뭐랄까요. 보통 이제 과거하고 현재 잘 믹스됐다라고 표현하잖아요. 우리나라에 대해서도 우리 스스로. 거기는 혼, 완전히 혼성이 되어 있는 도죠 그렇죠. 도시죠. 하이브리드가 가장 그 성공적으로 이루어진 도시라고 저는 생각합니다.
4: 아니 그러니까 이제 2차 세계대전이 끝나고 나서 네. 굉장히 이제 도시마다 유럽 도시들이 그 작전이 달라요. 근데 네. 런던 같은 경우에도 엄청나게 파괴가 됐는데 런던은 복원을 안 합니다. 음. 그럼 비엔나 같은 경우는 완전히 복원을 했어요. 네. 그러니까 런던은 복원을 안 하고 다 새로운 거로 채워 넣어요. 네. 그게 굉장히 잘한 거죠. 하이브리드. 그러다, 그러다 네. 보니까 혁신이 네. 혁신이 일어나지 않을래 않을 수가 없는 도시예요. 그러니까 그러니까 그런데 근데 런던의 특징은 항상 그고색창연한그 그야말로 보수 컨서버티브와 완전 저온이가 같이 있는 도시. 맞습니다. 네. 그게 아마 런던의 가장 큰잘 믹스된 거예요. 도시예요. 네. 유럽 네.
2: 도시 중에서도 가장 잘 믹스됐다. 네. 그래서 그것 때문에 좋아하는 사람도 있고 그것 때문에 싫어하는 사람도 있죠. 아 네. 근데 저기
4: 일단 런던 매력적인 도시입니다. 아주 매력적인 도시. 그래서 런던 도시 자체에 대해서 얘기하는 거는 네. 다른 기회에 또 하도록 하고. 이번 네. 런던 그때까지 감박사였습니다 안녕.
1: 네 지난 월요일과 화요일에는 장유성 기자가 뉴스공장을 대신 진행했잖아요. 이유가 뭐냐? 공장장 어디 갔냐? 뭐 문자들 많이 보내주시고 심지어 SNS로 저한테 물어보시는 분들도 계시더라고요. 제가 어떻게 알겠습니까? 그나저나 이 김원준 뉴스 공장 시작된 게 2016년 9월이었잖아요. 그때 이 시작할 때 기획 논의를 수개월 동안 했는데 걱정을 했던 것 중에 하나가 과연 이 공장장이 날마다 하는 라디오 시사 프로를 진행할 수 있을 것이냐, 아침에 일어날 수 있을 것이냐라는 것부터 시작을 해서. 또 수차례 그때 이미 장기 출장이 예정돼 있었거든요. 그중에 하나가 이 영화 제작자로서 음~ (3부작을) 만드는 걸로 인한 해외 출장이 잡혀 있어서 이걸 어떻게 할 것이냐의 문제였습니다. 뭐~ 그럼에도 불구하고 사실 공장장이 잘해서가 아니라 주위에 많은 도움으로 어쨌든 뉴스 공장을 진행하면서 영화 (3편까지) 제작해냈다는 것은 정말 대단한 의지 체력 혹은 고기의 힘이라고 볼수 있겠습니다. 네 네. 아 이번에 그 인터뷰 도중에 김진애 박사님이 얘기를 꺼낸 것처럼 이번에 김호중 공장장이 런던 동아시아 영화제에 초청된 건요. 그 삼부작 프로젝트 영화 중에 하나죠. 그날 받다 이게 초청이 됐죠. 초청이 되면서 월요일과 화요일 이틀 동안 뉴스 공장을 비우게 됐던 겁니다. 이런 사정까지도 자세하게 주말 특근에서는 애청자들이 궁금해하는 모든 것들 친절하게 공장 영화 다르게 친절하게 설명드리겠습니다. 대법원이 양심적 병역 거부자에 대해 무죄 취지의 결정을 내렸죠 대법원 전원합의체는 지난 1일 이 양심적 병역 거부를 병역법에서 인정하고 있는 정당한 사유에 해당한다라고 판단한 겁니다 양심적 병역 거부자에 대한 유무죄 판단이 14년 만에 바뀐 건데요 지난 6월에 앞서서 헌법재판소는 양심적 병역 거부자들을 위해 대체복무 규정을 마련하라고 라 주문을 하지 않았습니까 그래서 이르면 다음 주 중에는 정부안이 확정이 되고 또 입법 예고가 될 예정인 것으로 알려졌습니다. 현재까지 나온 정부안은 교도소나 소방서 같은 곳에서 현역병사의 두배 그러니까 36개월 정도 복무하는 방안이 유력하다라고 언론들은 보도를 하고 있는데요. 이 대체 복무의 기간 그리고 어디서 어떤 곳으로 근무할지 방식 어떻게 어떤 정도가 적절하다고 우리 청취자 여러분도 보실까요? 음 병역기피수단으로 악용되는 것도 맞고 또 국민 정서도 잘 고려하는 그런 합리적인 기관과 방식으로 대체 복무안이 만들어지기를 기대해 봅니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 고맙습니다.